0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。耶、yeah, ，先自己恭喜自己，剧 Talk 已经到达100集了。但是也要跟大家说声抱歉哦，就是为什么这么久没有更新呢？因为我在1月4号更新完第99集之后，隔了两天我就在家里滑倒，整个摔断了我的门牙，就是摔得蛮严重的。所以，我有将近一个月的时间讲话，就是不能太正常的讲话。那录音的这个时候，复原的状况已经比较好了，所以我想说，赶快来更新一下剧透，最让大家久等了。那刚好也趁第一百集呢，想要跟大家分享一下我的电视剧的观影史，就是韩剧的部分。虽然我不知道有没有人感兴趣，不过我还是想稍微跟大家聊一聊，顺便也跟大家稍微介绍几部经典的作品，这样。所以今天可能偏回忆的感觉。那我最一开始看韩剧的契机，其实就是因为我跟我的妈妈一起看，她以前超爱看韩剧，所以她喜欢的程度是她就是去买了这些电视剧的 DVD 跟原声带，所以我们在家里的时候就可以一直看，一直看，一直看。那我印象当中第一部看的韩剧就是《秋日童话》。你可能会想说，哎，这个名字有点陌生。但是如果我讲《蓝色生死恋》，你一定会觉得，哦，原来就是这一部。这一部就是由宋承宪跟宋慧乔，还有袁冰、韩彩英跟韩娜娜主演，这、就是两千年的电视剧。那当时候数据就显示啊，这部电视剧是在那时候收视率是百分之四十二点三，真的是稳坐韩国两千年的电视剧冠军。那《蓝色生死恋》在八大电视一样是有播出，它是那时候播出韩剧以来收视率也是最为惊人的一次，在香港同样非常的轰动。这《蓝色生死恋》真的可以说是早期韩剧的经典之作，因为它的剧情真的是让无数的观众都落下了这个热泪。那我还是稍微跟大家介绍一下这部故事在讲什么，其实是一对兄妹相恋的一个很催泪的故事。小时候呢，尹俊熙因为贪玩就把恩熙跟心爱的名牌就弄乱了，导致这个护士就阴错阳差的把两个婴儿的名牌就是搞错了。那原本在很幸福美满家庭当中长大的尹俊熙跟尹恩熙兄妹呢，却在一次的车祸当中就打破了这一切。因为血液检查就知道了这个真相，那恩熙一夕之间就变成了灰姑娘，就回到了亲生妈妈那边。然后俊熙跟爸妈还有妹妹心爱就一起去了美国。那长大之后的俊熙呢，就再一次回到了跟恩熙就是一起拥有美好回忆的地方。但是在一次因缘机会之下，就巧遇了长大的恩熙嘛。那这时候，恩熙其实正在被一个富家子弟太熙，就是猛烈的追求当中，所以再一次见到俊熙，他才明白说，哦，自己原来其实就已经深爱上他了，但是，呃，就不只是停留在以前的那个熊美情。但是这时候，他也看到说，哎，俊熙身边其实已经有一个人了。再加上这个时候，恩熙知道自己罹患了血癌，所以他就毅然决然的要离开这个俊熙。那在俊熙知道了这一切的真相、一切的情况之后呢，他就很自责，然后就跑到医院去看恩熙。但是恩熙这时候的病情就是已经很恶化了，然后还常常会昏迷这样子。但是恩熙就决定出院，然后。他就跟俊熙一起在美术室，对,不对，就是美术教室，就是走完剩下的日子。这部剧真的是非常的催泪，当时真的是每个看完就是一定必哭，然后就觉得天哪，这个恋情真的太虐了这样子。所以我真的第一次认识的韩国演员就是宋承宪跟宋慧乔，哎，那因为宋承宪像，嗯、哦，我后来。看他的剧应该是2018年的那个《Player》，还是前一年的《Black》，有点忘记了。然后像《Player》到现在，你看他第二季也是去年又开拍了，所以时隔了十几年再看他演戏，就觉得说，哎，就是宋承宪怎么都没有变，他都长一样诶，哎。然后宋慧乔的话，我一开始看的其实都是她成名时期的作品，像是这个《蓝色生死恋》嘛，就 2,000 年的时候尹锡湖导演他挑选了一些新人，包含宋承宪跟元彬作为主演，那其中当然也包括宋慧乔。那当时就是这部剧开始在星期一、星期二晚上播出的时候，上映之后观众对于这部剧真的是好评如潮，而且收视率是不断上升。而且就是呃，这个故事的结局就是恩熙就死掉了嘛。然后宋慧乔她饰演这个崔恩熙，最后她在俊熙的背上就是离世的结局，真的是创了非常高的收视，就是好像达到 46.1。那这部剧的风潮真的是让剧中的主角就走红，宋慧乔当然也是，所以她在2 0零1年的这个百场艺术大奖就获得了观众票选的人气。人气少，所以真的是人气非常高。那时隔五个月呢，宋慧乔的第二部主演的电视剧《情定大饭店》也是播出了。那虽然当时宋慧乔在这部剧的戏份没有比其他三位主角多，就是金圣有、裴勇俊跟宋女儿，但是这部剧受欢迎的程度还是非常高，那也为他带来一定的名声跟成功。所以就顺势可以讲到我有印象的第二部韩剧，就是《情定大饭店》，是2001年的。其中我其实特别想讲的就是宋允儿，因为宋允儿其实也是因为《情定大饭店》把她的事业推到很高峰。她当时饰演的一个酒店的经理嘛，然后跟裴勇俊饰演的角色就相恋，也是得到大家的喜爱，然后这个也成为她的代表作之一。因为宋允儿他在剧中的就是那个套装的打扮，然后跟他很粗心大意的那种很单纯的个性，就是深入观众的心，就是成功塑造了一种傻大姐的形象。所以这部剧嗯也曾经在台湾啊、日本或是韩国其实掀起热潮，然后所以就让他获得就是亚洲地区的知名度。好、哦，这部剧也是第一代韩国职场剧的始祖啦。然后在二零零九年的时候，宋允儿就跟那个。呃，他的先生就举行婚礼嘛。那婚后呢，其实宋女儿短暂的没有拍呃电影跟电视剧，就是可能主持一些综艺节目而已。那我觉得他婚后再度复出另一个全盛期，就是那个《The K 2， 在2016年的 The《The K 2。w 他扮演真的是跟以往都不同的角色，他饰演那个议员夫人嘛。然后他在剧中就是演绎的有别于之前的恶角，他充满人性化，所以让观众就是觉得说，哦，很也很同情，很怜惜这样子。所以，呃，《The K Two》里面这个角色应该也是宋允的一个人生角色。那裴勇俊应该就是不用多说，当时就是超级红，而且真的很帅。所以我在《秦定大饭店》认识他之后，当然我又跟着我的妈妈看了这个《冬季恋歌》，那就是《冬季恋歌》是2002年的。这《东地恋歌》在台湾播出之后，裴勇俊就在台湾被称为这个“失恋杀手”。那其实也想要趁这个机会来稍微跟大家介绍一下尹基福导演的《四季》的系列。虽然就是这四部曲互相都没有关联，可是这个故事大家应该都会蛮印象深刻的，而且。我觉得时隔十几二十年，你可能再来看这些作品，你还是会觉得说，哎，它的视觉上是很好看的。尤其就是这四季系列的主演们，到现在都是大家很熟知的大明星，像是宋承宪啊、宋慧乔、裴勇俊啊、崔智友、孙艺珍，或者是韩孝周等等。好，四季系列的第一部曲《秋日童话》，A 其实是刚刚讲到的这个《蓝色生死恋》嘛，《秋日童话》是。这个四季系列《蓝色生死恋》的第一部曲应该这么说，就是《蓝色生死恋呢》呢是四季系列的剧集，那它是以一年春夏秋冬四个季节去命名的一系列的电视剧，所以《秋日童话》又被称为《蓝色生死恋一》，或者是就叫做《蓝色生死恋》。那二部曲就是冬季歌了《冬季恋歌》了，《冬季恋歌》呢，在当时也是掀起了韩流的热潮，就大街小巷都模仿这个男主角的造型。然后当时拍摄地点南宜岛有没有，也是变成了很好的观光胜地。然后呃，其实之后也有一个日韩的合作，就是推出同名的这个改编动画作品。哎，那这时候那个配音也是由裴勇俊跟崔志友来担任的。然后第三部曲《夏日香气》。导演呢就找来的第一部串红的这个宋承宪，然后搭配新人时期的孙艺珍，就是帅哥美女的组合就一定不会错。可是呃表现没有前面两部亮眼，因为前两部真的太成功了，就是难免大家会稍微对比一下。可是我觉得这个也算是蛮经典的作品。那第四部呢是《春天华尔兹》。那其实导演一开始其实是有意让这个出演《秋日童话》的这个文瑾，但是当时正值他考大学的时期，所以他就婉拒了。所以最后就是邀请了这个陈幼丽来出演。但是因为他一开始其实不满，就是男主角徐道勇是新人，所以。很多次的跟剧组就是要求要换角，但是引起了导演的不满，所以最后女主角人选就改由这个当时还是新人的韩笑就来担任。但是最后反而就是两位新人男女主角的演技反而擦出了不少火花，就是四季系列就是这样子。所以其实我一开始看的都是就是尹锡湖导演的这个作品，也就是还蛮有趣的。好，那接下来呢，我就看了这个。《大长今》是2003年，《大长今》这部剧就是由那个李炳宪导演来指导，女主角是由这个李英爱来饰演。这部剧在就是亚洲地区播放的时候，就掀起那个、啊、长今热嘛，就带动了这个韩剧的一个观看的热潮。这部剧在全国超过90个国家都有播、欸，哎，然后在世界各地就是你知道，就是传播了韩国传统文化的那种韩流的感觉。然后当时拍摄大长今的地点，当然也是成为大家去旅游的一个观光景点。那这部剧它是改编自同名的小说，是以朝鲜王朝第十一代国王中宗时期一位叫做长今的医女为主线，然后去展开它的故事。我想大家应该都看过这部电视剧嘛，就是女主角徐长卿，就是她的妈妈普明依呢，她原本是御膳厨房的内人，那她的爸爸是宫廷军官，但是因为小时候因为呃种种复杂的原因，就是接连失去了她的双亲。然后他就被代令首首江德久夫妇收养，然后，然后因为后来他呃给这个成为君王的中宗就是送酒，然后后来就进入了这个宫廷，也成为了御膳房的小宫女。那在早期的小宫女的训练结束之后呢，长京就被就是给这个安排给这个上宫韩爱忠韩上宫来进行就是教育跟培养。然后因为长京的个性就是很吃苦耐劳啊，然后很。很聪明好学，然后韩相公又很细心的教他，所以强今在御膳房就练了一个很好的烹饪技巧。但是反正天有不测风云，就是因为御膳房的竞争非常的激烈，就是有那种什么领导权啊，谁要来讲这个御膳房之类的，就是强今跟韩相公呢，就要跟这个另外一个崔相公的他的家族去对抗。但是后来就是强今跟韩相公就被。借机就是安排了一个罪名，叫什么流放他乡啦。但是所以韩尚宫也因此就是死在了这个异乡。那在流放的地方呢，曾经他遇到了一个医女张德，就是他逐渐开始去研修这个医学，然后在接受呃医女的培训之后，回到了宫廷，成为了内医院的医女。那在嗯、呃、他在宫中行医的时候，他当然就是要继续跟这个崔家什么就展开很激烈的斗争。那最后也是把妈妈跟韩相公蒙冤而死的事情，就是告诉了大家。那因为长经，我觉得他做什么都非常的努力，然后会研究到一个很透彻，所以他的医术其实也是非常的精湛。那后来他就受到了中宗跟王后的赏识，他以女性的身份被任命为皇帝的主治医官哦。然后四名大长经，那最后当然也是跟这个。文武双全、非常帅的这个名正浩，就是这个朝廷官员，就组成了一个幸福的家庭。那林英爱其实当时就是得到 MBC 的邀请嘛，他来演了这部电视剧，轰动了亚洲各地，耶，掀起了这个大长今热，然后带动了这个韩剧观看的热潮。那因为台湾两千年的那个时代，就是台湾在呃电视剧。好像在下午时段都会重播一些就是剧集，然后好几个月这样子，所以那时候林爱写写凭借着《的大长今》就是走进了世界各地，你知道吗？每个家庭几乎都在看《大长今》，然后好像在六十几个国家都有上演这样，所以也让它在国际上是非常有名的。好，那中间隔了几年，我对于这时期的韩剧真的没什么印象。接下来好像就是二零零七年了。就这一年，在我心中就是有两部代表作品，一部是《咖啡王子一号店》，一部是《太王四神记》。《咖啡王子一号店》是是改编自李善美的同名小说，也是浪漫的类型，是由尹恩惠、孔刘、李善君、蔡真恩主演。这个拍摄地点就是在那个、啊、首尔的弘益大学旁边的一个一个咖啡店。那故事是这样啊，就是。里面有一个咖啡店的新任经理叫做崔汉杰，他为了要让这间咖啡店的业绩就是起死回生，然后他就想了一个很创新的方案，就是说这间咖啡店所有的服务生就是要全部都找那个年轻又帅的那种美男子。那这时候为了要贴补假景呢，叫做高恩灿的这个女生，她就女扮男装混到这间咖啡店工作。那这时候呢，有一个另外一个角色叫做、就是、崔汉成嘛，他是一个。音乐导演吧，对，电影音乐导演。然后他的，因为他女朋友就是三年前就是离他而去，到外国读书。然后反正就是呃，崔汉杰、高恩灿，然后崔汉成，还有这个、呃、原本他的女朋友出国那个韩幼珠，他们四个人的之间的爱情故事之类的哦。然后但是因为。嗯，在汉杰跟恩灿的相处当中，其实他们就是也产生了感情，但是这时候汉杰还不知道，就是恩灿竟然是女生啊，反正就是深陷了一些苦恼。这样，这个故事我觉得当时的题材蛮有趣的，而且其实这部剧还有其他大家应该也都蛮熟悉的演员，包含前阵子刚过世的李善均啊，然后。嗯、呃，金彩玉啊，金东旭、金英玉，金玉是目前韩国最资深跟年奖的女演员吧，应该是，因为她从她出道以来，真的是持续在演艺圈超过活动超过了六十六十几年这样。那还有一位，呃，这部电视剧的演员李燕呢，她。嗯，拍完这部的隔一年，他在参加另外一部电视剧的庆功宴之后，他骑车经过这个汉南洞高架桥的时候，就发生了车祸，是当场死亡。那当时他只有27岁，我觉得真的是非常的可惜。所以我觉得，呃，《咖啡王子一号店》真的让这些花美男演员们进到大众的视野。我自己真的是也非常喜欢的这部剧。那2007年我看的第二部就是《泰王四神记》。这个这部剧当时是由 T.S.G 公司来制作，制作费是高达四百三十多亿韩元，应该可以说是韩剧史上非常惊人的投资了。它跟一般传统的历史古装剧不同、欸，它有一点点，我觉得它题材很独特，然后有一点点神秘的感觉，就是也是幻想的啦，就是以嗯、呃、高句丽开国历史。的一个什么超现前,前的传说，然后跟第十九世的君主谭德的故事为主体，而且非常厉害的是，这部剧是由日本著名的作曲家久石让担任音乐监制，那是由裴勇俊主演，另外还有李智雅、文素利、尹太荣跟崔明秀等等。其实之后我可能会有一集在。好好的跟大家来介绍《太王四神记》，因为我前阵子刚好又把这个二十四集从头到尾看了一遍，就是过了这么久，我还是会觉得哦，好好看哦。这虽然当时的特效跟现在没办法比啦，但是我觉得那时候看真的是一个我觉得质量很高的作品。之后再好好跟大家分享哦。然后因为当然这部剧就是我们家有那个 DVD 跟它的原声带，原声带也是最近就突然又被我们拿出来，就是一直听，一直听，一直听。好，那接下来呢？其实我在剧 t 第七十四、七十五集有跟大家分享过《花样男子》，就是这个作品嘛，其实就是《流星花园》，包含各国的翻拍。那因为它是改编自日本漫画家神尾叶子的漫画，那韩版的《流星花园》是由李敏浩、具惠善、金贤中、金范、金俊还有金招莹主演。那我之前在剧集里面其实也有稍微讲过《流星花园》的故事内容，所以我今天就不再多说。相信大家也差不多都蛮熟悉的，当然就是里面最重要的是由就是呃四位男主角组成的 F 4嘛，他们在学校里面有非常高的地位。那四位女主角的这个金丝草，她就是一个平民，那进入学校之后就会去不会强权的挑战这 F 4那《韩版流星花园》在二零零九年播出，当时不止韩国，就是不止在韩国，就是全亚洲都掀起这个风潮，然后一举捧红了这些主要演员。就是现在你在看，你会觉得说，明明就很尴尬的剧情，当时竟然让就是全韩国的人，就是像被催眠一样，就是怎么这么喜欢？那亚洲男神李敏镐，就是相信大家都不陌生。但当时他只是新人演员哦，他那时候为了拿下这个角色，他就去还原就是漫画当中的道明寺的那个卷法嘛，他前后好像烫了就是好几次四五次。但是李敏镐他其实就是很努力，然后又。可能天生也是蛮会演戏的，所以成功让他就是让靠着这部剧成名，身价就是大涨。然后之后就是很多戏都要找他，然后他其实，在退伍之后就是以那个《The King 永远的君主》回归小荧幕嘛，所以我觉得那时候我会觉得他是这四个人里面发展最好的，然后知名度也是最高的。那、啊、再来原就是原本是 S S 501的队长金贤重，他也是因为。演的这部《流星花园》就爆红嘛，然后连带嗯、呃、那时候 S S 5 0 1也是备受瞩目。那现在已经单飞啦、啊。那因为角色的关系，我觉得金贤重跟李敏镐可以说是人气真的都很高，就是因为道明寺跟花泽类就是各有支持者嘛。但是因为金贤重在2014年的时候被前女友指控家暴什么什么之类的，反正就让他的男神形象就一落千丈。据说他目前大多都是在日本活动这样子。接下来，金范呢，他从这个韩剧《搞笑一家亲》出道之后，他演的这个《流星花园》也是爆红。现在当然他也在戏剧圈里面非常的火耀。嗯，当然就是因为他帅气的外表，所以他其实也是常常有绯闻。那他在退伍之后就接下了这个《九尾狐传》嘛，跟李栋旭搭档。《朱伟湖传》呢，第一季我在剧透第56六集有讲，然后第二季的话是在第97集，其实都有跟大家分享。因为我现在就是看金范就会觉得，这天哪，这是为什么他过了这么久，这才可以长这么帅这样子？那最后就是这个原本是乐团 Team X 的成员的金俊，我觉得他在四个人当中其实知名度就是比较低，就是大家可能比较不认识他。然后，因为他在几年前吧，就好像跟他的圈外女友结婚，然后好像也是有生了一个女儿。后来他其实就在拍电影比较多。那同一年呢，我也很爱的作品就是《原来是美男》这部剧，是由普信惠、张根硕、李洪基跟郑容和来主演。那是由洪氏姐妹来担任编剧哦，因为这部电视剧里面就是这些角色都很有个性，然后。那时候就是一个 idol， 就是偶像的一个题材，就是蛮热门的，所以真的也是引发了不少讨论。那、啊、因为那时候剧情的要求，就是制作组真的主办了两场，就是真正的那种迷你演唱会。然后因为这些主演们他们也都参与了原声带的演唱，然后就在亚洲掀起了一股热潮。因为剧中组成了一个虚拟的团体叫 Angel 嘛。人气非常高，不止捧红了这部剧的主角，呃，这部剧其实也是翻拍日本漫画，所以我觉得它的亚洲的和受欢迎程度也是蛮高的。这部剧的故事是这样子哦、喔，就是原本是一个实习修女哦、喔，女主角叫做高美女，她就被一个经纪人就是说服，就是要代替她正在手术当中的双胞胎哥哥高美男，进入非常有人气的偶像团体 A a r o N j i L， l 就成为其中的一员。那因为他就也是要女扮男装，就在一个不小心，在一个情况之下，他就被这个团里面队长黄太庆跟队友江信宇就发现了。但是他们两个其实就很很奋力的要维护这个秘密，可是就是也不知不觉呢，就在这样的情况之下，就喜欢上了高美女。那其实普信会饰演的这个角色高美女，她从小就是在修道院长大，然后因为她的双胞胎哥哥高美男就是。好像双眼皮手术失败，然后在美国就是做那个修复手术，所以他就不得不代替他，就是暂时进入这个团体。那反正就是在这个里面就会觉得很有趣。他常常很多次都不小心，好像要暴露他的身份了，但是就是那个黄太心跟江信宇，就是马上就会过来帮忙解围。我现在看就是张根硕、李弘基跟郑容和这个组合，就是还是会觉得很厉害哎。就反正那时候韩剧主打就是一个花美男。的概念嘛，然后这时候那些，然后这些人在那时候真的都是帅到不行，然后当然现在也很帅，但是那时候真的是少女们就是为之疯狂。然后因为我的妈妈真的非常喜欢这部剧哦，她好像去买了，就是好像不止一个，就那个原声带专辑，就是我现在偶尔也会,会拿出来听一下，就是真的是放 CD 的那一种。然后也是因为这部剧，我开始对韩团有所接触，就像是郑容和的 CNBLUE 啊，或者是那个李弘基的 FT Island。我觉得 C M Blue 应该算是我第一个追的韩团诶，虽然他们是乐团，可是我到现在都还会听 C M Blue 的歌。好，那时间线就跳到下一年。其实我很喜欢，呃，这一部就是在这一年出的一部电视剧，可是可能知道的人不多嘛。我其实不知道这部剧的知名度到底是多少，就是它的受欢迎程度。那就是《学习之神》，它是 K B S。制作电视剧，它是取材改编自这个日本的畅销的漫画《东大特训班》，那是由金秀路、黑斗娜、于承豪、高我心、李沈宇还有朴智妍主演。那故事是这样，里面有一个贫穷律师江喜好，他难得接到一个案子，那这次的案子就是他负责处理一个面临破产危机的丙门高中的案子。但是张喜浩就看到说：“天哪，就是这个排名非常倒数，这么劣等的学校，应该是毫无希望了。”他就觉得说：“那一定要把这个学校就是起死回生。那唯一的方法就是说，培养出考取天下大学的学生，就是考到那种很好的大学。那他就他就想说，如果就是比你们高中能可以，呃，逐年增加这个天下大学的录取率啊。”更多的学生就会来报名这所高中，那学校就会克服这个财财经的这个危机，还能获得就是那个什么名牌高中的那种名誉。所以，嗯、呃，江喜昊就进到这个学校，他开设了一个入学特别班。那条件就是说，嗯，学校给他的条件就是说，在三天之内要召集到五个学生，然后。在六月的模拟考试的时候，要把学生们的成绩提升到就是报名天下大学的什么分数的一个什么水准之类的。呃，这其中一个角色就是于承豪饰演的黄伯贤呢。伯贤就是一个在丙门高中从来不念书的一个流氓学生。那姜喜浩就是看到这个情况，就是呃，他利用自己的法律知识，就是说可以帮助伯贤他们家，就发现他们家遇到一些状况，他就跟这个黄伯贤说，如果你要。达到就是跟我一样，就是可以利用自己的律师职业去帮助别人的话，你最需要的就是念书，就是求学阶段。你不想要因为自己呃不知道这些知识，然后被别人欺骗的话，不想要自己的财产损失的话，你就是要学习。然反正后来就是江启浩带着五个学生就进入了这个特别班嘛。然后他就会就是跟学生们集体在学校住宿啊，然后或者是什么进行严厉的训练，然后反正招聘一些很有实力的老师来讲课，就是每个科目他都找不同的老师。然后你可能会问说。那这个剧情会好看吗？他们就是一直在读书，然后准备考试。可是我真的很喜欢这部剧，就是尤其是这部剧电视剧的主演，像是裴斗娜、俞承浩跟李玄玉。在这部剧之后，我就非常喜欢这三位演员，就是几几乎他们后续的作品我都看了。哦，然后跟大家就是说一个很有趣的小知识，就是于承浩跟李玄宇呢，他们两个人在童星时期的时候，他们一起出演了刚刚前面讲的这个《太王四神记》，于承浩演的是裴用俊的年少时期。哦，但我是在后来才发现，就是哦，原来那个是于承浩跟李玄宇，就觉得蛮好玩的，就是我竟然几年之后就爱上了当初《太王四神记》里面的童星演员。哦，然后这边就可以稍微小总结一下，我觉得在。二零一零之前吧，好像比较多还是花美男类型的、欸，就我看的好像大部分也都是爱情类型的电视剧。但是在二零一之后，我好像就入坑另外一种就是类型的电视剧。我相信我的忠实的听众朋友一定知道，就是我非常喜欢看的就是悬疑跟惊悚类型。在这之后呢，我就看了非常多这类型的电视剧。所以在二零一一年的时候，我应该是看了。这应该是第一部嘛 ？O C N 的悬疑剧，就是我看了这个《特殊案件专案组 Ten》，那是由朱相昱、赵安、金相浩、崔宇植来主演。那这个电视剧，它故事在讲说，里面就是负责破案率不到十趴的那种重大犯罪案件，就是有一个特殊案件专案组。这个就是很正宗、很十足的那种刑警侦探剧吧，就是有那种。要消灭什么未结案件那种未出发点，然后就很逼真的描绘出那些警察跟这些杀人凶手之间斗智斗勇的那种特别案件组。我突然想到，可以改天来跟他做一个 O C N 选一句电视剧的介绍好了，因为我在这集一定讲不完。就如果你真的要把我看的每一部选一句都列出来的话，肯定是需要一整集的时间。我也可以说是《O C N》的忠实观众，就是从这部剧开始，我对悬疑就非常感兴趣。那2012年开始，我看的剧就变多啦、啊，就像是这一年就《学校2013啊，崔丹尼尔、张娜拉，还有李钟硕嘛。哦，他现在改名叫李钟硕。哦，还有还有金宇彬，然后或者是金秀贤，《拥抱太阳的月亮》《致美丽的你》。哦，这这部剧也是改编自那个日本的漫画，就是《偷偷爱着你》。然后这部剧我好像在剧头有讲过，对。然后是由明豪啊、雪莉还有李玄宇、金志媛来主演、嗯。那接下来 2013， 这一年比较红的就是《主君的太阳》啊，《继承者们》这样子。哦，然后特别我想讲的一部剧叫做《m o n s t e r 它是 Mnet 播出的音乐电视剧，这是 Mnet 自制的第一部电视剧哦。那当然是有那个 TBN 共同首播。那这部剧就在讲说一个曾经受过心理创伤的青少年，他从音乐出发，然后讲了关于他爱情、友情跟梦想的故事。是由龙俊亨、夏允秀跟姜河那主演。龙俊亨他饰演的角色是尹雪菜，在剧中呢，他是一个男子团体 Man in Black。同时，也是 Color Bar 的队长，他很擅长作词、作曲跟编曲啊，然后在少女之间非常高人气的这样的一个偶像。然后他的自尊心很高，然后胜负欲很旺盛。然后女主角善女秀，她饰演这个闵世英嘛，她是一个从纽西兰回到韩国的转学生，因为她在纽西兰住了五年，然后她从小就是。跟在他的爸爸身边，因为他爸爸是一个创作歌手，就学习音乐，所以他很会弹吉他，然后其实也很会唱歌。那江河娜饰演的就是这个高中这个班上的班长，她的家境优渥，然后成绩非常好，然后也会弹吉他、会弹贝斯、钢琴、大提琴，反正就是一个音乐才子这样。然后他跟这个龙俊亨饰演的这个角色原本是青梅竹马、世交，但是因为后来就因为。一个误会，然后就决裂这样子。那我觉得很有趣的是什么呢？就是刚刚讲到说有个里面的男团叫做《Man in Black》嘛，除了龙俊亨之外，其他四位团员分别是李敏赫、李昌燮、任贤齐、陆星才。饰演。哎、欸，是不是很有趣？我觉得这是一部比较不同类型的电视剧，就是、看的时候也是觉得蛮疗愈的，就是有很多音乐的元素在里面，所以想特别跟大家说一说这部剧。那2014年，我最有印象的也可能是《高校处世王》，他就是讲一个还很稚气的高中生，就在不得已的情况下，就必须代替他哥哥成为大企业的高层干部，然后就踏入了大人的世界。那这部剧是由徐仁国李和、李荷娜、李朱赫还有李烈英主演，徐仁国饰演的就是当时的这个高中生李敏硕， 1 8岁，是原本是曲棍球队的主将。他不喜欢念书，可是运动神经非常好。然后，因为他跟他的哥哥就相差了十岁，可是他跟他哥哥就长一模一样，常常被误以为是双胞胎。但是当时候就是他接到他哥哥来电，就是好像哥哥是当时是失踪嘛还是怎样，就不得已要进到就是公司，就成为这个零售部的部长，就代替他哥哥去处理业务。虽然我觉得这剧情就是蛮不合理的啦，就是毕竟他才十八岁但没差，反正演起来好看就行。<笑>然后女主角是李荷娜，饰演郑秀英，她是零售部的这个月饼的员工，然后就做事非常认真。那、啊、因为秀英在就是几年前，她在电影院就遇到他们公司的这个本部长郑宇，她就一见钟情。然后反正后来就因为误以为就是郑宇对自己也有意思，然后就对她告白，可是就被拒绝这样子。然后因为呃。敏淑一开始其实是想撮合，就是秀英跟正宇啦。但是反正就后来就也表错情，那後,后来他就看不惯正宇公器私用，辞退秀英，就也帮他出一口气，可是却发现说，哦，原来他喜欢上秀英，大概是这样的故事。这就是一个当时就是姐弟恋，然后呃，角色设定上是姐弟恋。然后因为我那时候看李荷娜，就是我、哦、看这部剧，就是对她已经有一个印象了嘛。可之后她竟然演了那个《Voice》，她演了四季，然后当时我就觉得超级讶异，就是李荷娜之后演了一个轩衣惊悚，就是跟《高校厨师王》是完全不同类型。可是我觉得她超适合演《Voice》的啊，就是，呃，真的是一位我很喜欢的韩国女演员。那这部剧当然也是两位男主角，就是又高又帅，就是很赞。那2015年可以说是就是对校园剧非常感兴趣的一年呢、欸。光讲到 2015， 一定就会想到《忽儿又学校2015吧？是由金所炫、陆星才跟男组合主演。这不就是在讲一对双胞胎姐妹，她们也是就是交换的命运这样子。就是嗯，妹妹莲菲因为同学就是霸凌她、欺负她，选择。自杀，但是他就是有点失忆，但是意外的继承了他双胞胎姐姐的身份，进而这是进到校园去寻找真相的一个故事。嗯、哦，这部剧也是学校系列的第六部作品，这样子。虽然我没有在剧透里面跟大家讲过这部剧，但是《学校201》5的原声带，我真的是每一首几乎都恨得出来。我这部剧好像是原声带中毒吧，有好长一段时间我都一直在重复听这部剧的原声带。那因为三位主演也是因为这部剧大红啊，金所炫就是被称为国民妹妹嘛，然后也是被大家说是最美童星。她从2007年出道到现在，带来了很多经典的作品。那她在这部剧里面有一人分饰两角，真的是演技备受肯定。因为2015一定是非常热门的一个青春校园剧，其中当然精彩的看点就是。女主角跟两大校园男神的青春爱情故事，分别是这个运动员韩以安，还有嗯一个学校集团的董事长的儿子孔泰光嘛。因为剧中就是金口炫就周旋在这个青梅竹马南祝贺，还有校霸陆星才之间，反正就是很神奇的、就是两对，其实就是。c B 感都爆棚，然后在当时就还引起了你是男一派还是男二派的大战诶、欸，就是你是哪一派呢？我觉得我那时候比较喜欢韩以安吧，现在可能还是我还是会选韩以安哦。然后接下来还有就是我一定要说就是《橘子果酱》，嗯，它是2015播出，也是2015播出的电视剧，它一样是改编自漫画家的同名漫画，就是讲说有一个。隐藏自己吸血鬼身份的女转学生，然后跟校园里面很高人气的男学生发生的故事。哦，因为这部剧的作家就是那个特殊案件专案组的作家。那为什么要特别说这部剧呢？因为我在这里认识了吕真九，在《橘子果酱》之后，他的作品我几乎都看了，包含二零一七年的这个《Circle 相连的两个世界》啊，还有《再世重逢的世界》。成为王的男人、只对 d a 德 l i 酒店、怪物等等这几部剧，我好像在剧透里面应该都有讲过，就是可能在比较前面的集数，就知道就是我有多喜欢吕珍九，就是我真的好喜欢看他演戏。那时候当然也觉得说，哎，吸血鬼的题材蛮新颖的。那再来就要讲二零一五的第三部校园剧了。我那时候真的看好了多校园剧，那就是《无理的前进》，是由正仁帝、李元跟蔡秀彬、车学演还有金智珠主演。这部剧原本的一开始设定名称好像是要叫《现在开始 Cheer Up》，然后女主角姜妍斗原本是说要由金玉珍来出演，但是因为她那时候拍摄的行程很难调整，就呃改为真人帝来出演，剧名也改成无理的前进。嗯，大家认识李元根吗？因为他的最出名的就是他的。疗愈的笑颜，然后当然跟他的很帅气的外形，让观众留下很深刻的印象。然后在剧中，因为他跟就是恩地就是一起出演嘛，两个人其实都有很好的表现。那李元跟，他出道的作品就是当时候非常热门的2012年的《拥抱太阳的月亮》，他在剧中饰演男主角的贴身护卫的少年时期。之后，他终于在这部《无理的前进》担任男主角了，所以是想稍微跟大家推一下李元根啦。然后。哦《无理的前进》虽然收视率不高，好像是那个时段收视率最低的，可是因为剧中男女主角的互动是深受观众的喜爱，所以也在网络上引起了很多的讨论。当然，也为他们收获不少人气。真的，老实说，我身边的人很少知道是《无理的前进》这部剧。但是我觉得，嗯，就像看恩地吧，他真的是少数偶像跨演员非常成功的。他非常会演戏，他完全不是用那种什么哦 ，idol 不会演戏之类的。我相信从他的第一部戏剧作品《请回答1997》当中就看得出来吧，就是他就以很独特的魅力，就是获得大家的喜爱。所以他也，当然那时候他也是凭借着这个《请回答》，获得了第49届白赏艺术大赏的女子新人演技奖。当然，这几年、近几年，可能《酒鬼都市》女人们就是大家应该都是非常喜欢 N D 的。就我也蛮奇怪的，就是如果有某一个这个时期有某一部电视剧，就是大家都非常推荐，每个人都在讨论的剧，我反而就会没有兴趣。像是《太阳的后裔》，嗯、呃，但这部剧后来我还是有去看，但是我是隔了非常久，就这几年才去看，就并不是当时候追的。还有什么任意依恋啊，云画的月光、花郎等等。我但是特例应该就是举重妖精，因为我就是奔着男主角去看的。不过确实就是举重妖精金福珠非常的好看。他是以韩国以前这个举重国家队的选手，就是张美兰，他以他为原型。然后剧中就是有一个一直在追求金牌梦的举重运动员金福珠，嗯、呃，跟就有点像是他的初恋的故事啦。因为李圣经跟男祝贺哎、欸，就是非常有 CP 感啊，然后因为二零一七年的时候，嗯、呃，他们就被拍到说一起出去玩嘛。后来就两个人也是有承认说哦，就是在谈恋爱。但是才就是相爱四个月，然后就因为工作太忙，然后就分手。反正不管怎样，我觉得当时候在《举重妖精》里面，他们给大家的 CP 感真的超甜。那2016其实在我心中还有一个代表作，那一定是《月之恋人》《步步惊心力》里，它是改编自中国的原创小说《步步惊心》嘛。嗯，当然还有大陆也是拍了同名的电视剧，是由李准基、李智恩跟郑合纳主演。那其实因为这部作品，它是根据嗯、呃、小说跟电视剧翻拍。但是韩国的故事在讲说，一个生活在21世纪的女生高夏珍，她某天为了解救一个溺水的小男孩，就跳进湖中。但是溺水的同时发生了日全食的现象，反而所以她就穿越了，穿越就是附身到了这个呃高丽王朝的一个少女谢淑身上，然后就会讲了她跟四皇子之间的浪漫爱情故事，也是宫廷剧啦。因为里面就有一些皇权斗争这样子，那你知道就是宫廷剧一定就会有皇子们，包含李准基跟江河大在内，还有洪宗铉啊、边伯贤、金之洙、南祝赫、尹善宇，就这个阵容应该还是蛮无敌的，就是帅哥排排站，就是你不看应该也很难。我当时嗯、呃，当然是因为看过陆剧的《步步惊心》，所以觉得说，哎、欸，也要来看一下韩韩版的翻拍，就是两个是完全不同的感觉。嗯、哦，然后当然这一年我当然也看了鬼怪啊，但是鬼怪就是大家真的太熟了，我就不细说了。然后从这之后，就是好像真的韩剧就到了一个巅峰嘛，因为那时候这之后我看的电视剧大部分我就在剧透跟大家讲过了。因为讲到这里，我就发现说，哦，如果要真的盘点到就是2024的话，我可能真的要讲两个小时。不过今天我只是跟大家分享韩国的电视剧而已哦，但确实。我早期真的只看韩剧，但除了就是台剧，就是很以前的那种台式偶像剧之外，我真的只是看韩剧。然后我后面开始接触到了美剧，然后去年开始看泰剧，哦，然后我现在非常狂热在看日剧，<笑>就是我真的很疯，就是可能今天就是看泰剧，但是我明天就算想看日剧，我就想去看了。所以其实也还有好多嗯、呃、很好的作品，很有趣的作品，想跟大家聊一聊。所以希望就是大家可以期待之后的剧透。当然希望会有更多元的嗯、呃、作品可以在节目当中跟大家分享。那当然也很感谢一直都有在收听我节目的剧迷朋友们。只、就是看到大家就是真的在我上传之后会真的去收听，就觉得蛮开心的。那当然有些人会来私信我，然后跟我讨论我在节目里面讲的东西。就是也很欢迎，就是大家可以来留言啊，或者是来私信我。我我的 I G， 嗯，因为我有开设 I G 的账号，就是可能会发一些嗯这集的内容，那大家也可以在上面找到链接去收听。在 I G 上，你就搜寻 Drama Talk，D R A M A T A L K， 应该就找得到了，就是剧 Talk。所以今天的节目就到这里结束。如果大家还想要，听到更多剧集的分享的话，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。